0: С SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu, на черта България.
1: Акценти на седмицата.
0: Пламен. В сряда тази седмица Българският парламент в крайна сметка реши да бъде оказана военно-техническа помощ на Украина. Не е ли малко закъсняло това решение?
1: Закъсняло е много, Филип, поне в календарно време. Закъснението е точно 70 дни от началото на руската война срещу Украина и свободния свят. А закъснението в морален и политически план в България, както е страна от НАТО и същия този свободен свят, е безкрайно. Да не говорим за факта, че в крайна сметка Самото парламентарно решение е повече измъкване от проблема, а не е реално решение.
0: Не е ли все пак валидна поговорката по-добре късно, отколкото никога?
1: А в край на краищата да, ще трябва да се примирим. Реалността рядко е каквато ни се иска, особено от тук в България, където руската пета колона е силно влиятелна поне по две линии. Първо, това е невежеството за Русия и руската политика сред дълго и силно манипулирани и обикновен българин. Второ, независимо кой е на власт в София, слуги на Русия винаги са на влиятелни позиции. А сега, конкретно, нещата са най-лоши от години насам. сам. Про-руски настроени в момента са немалка част от депутатите, водещи министри в правителството на сложната и противоречива четвърна коалиция, самият президент и влиятелни кръгове около него, включително висшите владни.
0: Пламен, а какъв е обхватът на парламентарното решение? Ще даде ли България оръжие на Украина или помощта ще е наистина само техническа?
1: Помощта ще е само техническа или военно-техническа, както я е наричат, но това са само маскиращи Както е записано в окончателно приятата редакция на решението, внесено от партия Продължаваме промяната. Военно-технически аспект на тази помощ включва само ремонтни дейности на украинска техника в български военни заводи.
0: Какво конкретно означава това?
1: Означава, че кабинета Пътков, както всъщност сам раздаде картите и разигра играта, няма да даде на Украина най-необходимото – артилерийски установки и снаряги, автомати и картечници Калашников, както и оборудване за тях.
0: Защо смяташ, че именно те са най-важните?
1: Не го смятам аз, казва го военния експерт Илья Налбанцов, който е бив шеф на кабинетите на трима военни министри. Той обясни, че за два месеца война леките стрелкови оръжия се износват и тяхната ефективност вече не е същата. Цевите на оръдията също се износват а и артилерията търпи по принцип големи загуби, така че също трябва да се подменя и допългам. А България, според Нолбантов, може да даде почти цялата гама стари руски артилерийски установки, минкохвъргачки и снаряди. Да напомня, Киев иска най-вече руски оръжия, защото украинската армия ги познава и няма нужда от специално обучение за работа с тях.
0: Пламен, все пак българският парламент реши, че ще предоставя ремонтно оръжие. Какво ще се ремонтира?
1: Прагнира Кирил Петков, след посещението на българска делегация в Киев, Зеленски поиска от нас две неща: ремонт на военна техника и подкрепа за украинското членство в Европейския съюз. В това изказване много пъти повторено после от различни представители на продължаваме помяната има два аспекта, воен и политически.
0: Тогава да започнем с военният аспект. Какъв е той?
1: Единният аспект е, че българските възможности за ремонт на бойна техника са минимални, а дори тези минимални са под условия. Според същия експерт Илья Албантов, ние можем 100% да ремонтираме леките стрелкови оръжи и цевите за уредията. Дали първото обаче има смисъл при опцията автоматите и картечниците да се заменят веднага, а не да се губи време за транспорт и ремонти? Нови за изобредията също могат да се произведат в България, но нямаме софтуер за роботизираните струбове. Така че този софтуер или трябвате първо да се изработи, или да се вземе готов от някъде, виртуално от самата Украина. но ако тя го има, което ние не знаем дали е факт.
0: А как стоят нещата с ремонта на танкове и машини за сухопътните сили?
1: Там нещата са направо болезнени. И специалистите казват, че възможността такъв ремонт да се случи в България е дори под 5%. Това, което може да се направи, но пак е въпрос дали има смисъл, е да се получат, например, 10 разбити машини и от тях да се сглобят една или две. Това са като цяло възможностите за чиста военно-техническа помощ на България спрямо Украина. И първо ще видим дали изобщо ще се стигне до реализация на някои от тях или всичко ще остане само поредната мимикрия на помощта.
0: Пламен ти каза, че в решението за предоставяне на техническа помощ на Украина, освен военен, има и политически аспект. Какъв е той?
1: Става дума за опита на Кирил Петков и Есен Василев, двете водещи фигури в партия Продължаваме промяната, да запазят коалиционното единство те по всякакъв начин опитват да не дадат повод на Корнелия Нинова и българската социалистическа партия да напуснат правителството и да предизвикат правителствена криза Въпреки анализите, които казват, че това няма да се случи. Но така лидерите на промяната се поставят сами в лоша ситуация. Първо те правят компромиси, които вероятно не биха искали да правят, а и не бива да правят. Торо остават си заложници на политическите капризи и изнудване от страна на БСП, включително за решения, които са против българския национален интерес. Днес това е Украина, отреща е Македония, после може да е излизането на България от НАТО и Европейския съюз. Кой знае до къде ще стигне всъщност апетита на най-мрекобесните кръгове, не само в България, а и у тези в Кремал, които по един или друг начин са свързани с БСП и изпределят Инструмент.
0: Пламен на в Политически акценти на седмицата. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify
1: или където и да е.